Dit is de Sports Plus Vitality podcast met Aswin Steenhoff, Arno Hermans en Marcel de Visser. We nemen je mee in de wereld van sport, vitaliteit, innovatie en ondernemerschap met actuele thema's en inspirerende gasten. Vandaag hebben we een geboren optimist en blijmaker in de studio. Een psycholoog, vitaloog, trainer, consultant, interim adviseur in één met een passie voor honden. Ze komt uit een echt ondernemersgezin en is eigenaar van Vitali Blij, welke ook als digital nomad haar werk uitstekend kan uitvoeren. Is zelf ook host van haar eigen podcast, de Vitali Blij podcast. Ze maakt geen afspraken voor tien uur en ging met haar opmerking hierover viral op LinkedIn. Maar het belangrijkste is natuurlijk haar passie voor het zelfstandig ondernemerschap. Vanuit Vitali, Vitali Blij zet ze haar visie op en passie voor vitaliteit, ondernemerschap en werks, werkgeverschap in voor bevlogen ondernemers en hun organisaties waarbij vitaliteit de rode draad vormt. Welkom Margot van Hooidonk. Dankjewel Marcel voor deze prachtige introductie. Ja, heb ik ja. iets gemist? Of uh, wil je gelijk al ergens op terugkomen, wat ik heb gezegd? Nee, nee, nee zeker niet. Ik, uh, ik, ik denk dat je een heel mooi overzicht hebt uh, gegeven van wie ik ben en wat ik doe. En natuurlijk kan ik daar nog van alles op over vertellen, maar dat gaat vanzelf wel goed komen dadelijk. Nou, hartstikke goed. Want uh, ja, we zitten hier nu in de, in de studio natuurlijk van de, de portretmakers en um, uh, van Danny en, en, en zijn team. Uh, want jij maakt zelf ook uh, podcast. Dit is... Het ziet er even heel, heel anders uit. Want we zitten hier natuurlijk met de, met de microfoon op. Ja. Um, of met de microfoon op, met de koptelefoon op natuurlijk. Ja, precies. En een want microfoon het, voor ons. Ja, ja. En, 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 en we hebben net al een voorgesprek gehad. En ja, het eerste wat een beetje in de intro van... Ja, je maakt geen afspraken voor tien uur. Ja, dat, is, uh, dat was een beetje een, een geheimpje, laat ik het zo zeggen. Maar uh, ja, ik heb inderdaad er iets over geschreven op LinkedIn... Um, ik zal dadelijk vertellen waar dat vandaan kwam. En uh, ik dacht, ja, het, het voelde een beetje spannend om dat te vertellen. Omdat de norm is toch, hè, we werken van, uh, van half negen tot vijf. Zitten we uh, op kantoor of uh, thuiswerkkantoor tegenwoordig. En, uh, maar ik vind dat niet fijn. Ik heb echt even opstarttijd nodig. En uh, dat betekent dus ook dat ik, uh, niet dat ik pas om tien uur begin met werken. Want dat. Uh, dat voel ik dan ook nog wel, dat ik dat nog even erbij moet zeggen. Dat is ook zo'n stemmetje in mijn hoofd. Maar um, ja, het, het feit dat ik weet dat ik niet voor tien uur al ergens moet verschijnen... of in een meeting hoef zitten en dus zelf kan bepalen hoe die eerste uren eruit zien... Uh, dat geeft mij heel veel rust en dat, dat helpt me ook dus echt uh, in mijn productiviteit en stemming de rest van de dag. En daar vond, daar vond Nederland, die vond daar iets van? Ja, kennelijk. Dat was heel bizar. En uh, nou ja, hoe we daar dus ook op kwamen. Ik heb dus inderdaad mijn eigen podcast. Ik heb iets verteld over ja, het, het leven in Portugal, in Lissabon... waar we drie maanden hebben gewoond en gewerkt als, als digital nomad. En ja, ik kreeg toen ook wel vaak de vraag van... Goh, maar hoe zien jullie dagen er dan uit? Hoe doe je dat nou? Dus nou, iets over verteld. En, en in één zinnetje letterlijk vertelde ik iets van... nou. In ieder geval uh, na tien uur beginnen mijn meetings pas. Wat natuurlijk allemaal digitaal was vanuit Lissabon. Ja, en en nou, het was heel grappig, want ik dacht... Hey, mensen luisteren dus echt en, en reageren daarop. Nou, met toch wel een beetje bewoordingen van... nou, dat uh, lekker dan, hè? een beetje uitslapen. Uh, iemand zei zelfs, nou, wacht maar tot je kinderen hebt. Dan uh, heb je die rustige ochtend niet meer. Ik dacht, oké, okay, wauw. 
Ja, en, en daar heb ik inderdaad iets over geschreven. Uh, van, goh, weet je, dit zijn de reacties die ik kreeg. Bijzonder, dit is mijn beweegreden. Zoals ik hem net uitlegde. En ja, weet je, je wordt, als je niet oppast... word je natuurlijk helemaal meegezogen in wat je allemaal wel niet moet doen op een dag. En er is een 5 a.m. club die zegt dat je meteen moet gaan sporten... en, en mediteren en van alles. Maar hey, doe het gewoon op jouw manier, want we zijn ook allemaal anders gebouwd. En ook als je niet om vijf uur naast je bed staat, kan je heel prima uh, ja, een goede werkdag hebben. En uh, nou ja, het mooie was wel dat Nederland daar iets van vond. Uh, die post is inmiddels iets van een half miljoen keer bekeken. Serieus? Half miljoen? Ja, het was letterlijk dat ik op... Nou ja, weet je, zoals het gaat, je gooit iets op, op, op LinkedIn... en even later kijk je van, goh, zijn er mensen die hebben gereageerd? Of, nou, weet je, kan je terugreageren? En ik refreshte die pagina. Elke keer kwam er weer duizend views bij. Ja, dat is dat je echt denkt, wacht even, is dit echt? Um, ja, honderden reacties natuurlijk. Maar gelukkig, en dat was dus de, ja, voor mij heel verrassend. Er kwam zoveel bijval. Ook mensen die zeiden, hé, hey, wat is hier nou nieuwswaardig aan? Want dit, dit doen we toch allemaal? Maar ik dacht, nee, dit doen we dus echt niet allemaal. Misschien als ondernemers hè, heb je natuurlijk vaak wel die vrijheid... Maar ik denk toch dat op de meeste kantoren, de meeste banen... Ja, heb je natuurlijk vaak niet die vrijheid om, uh, om wat later te beginnen... of juist heel vroeg te beginnen, hè? dus volgens je eigen ritme. Uh, dus, de, dus er waren verschillende reacties in die zin uh, van mensen die, ja, die zeiden... Uh, boeien, doe lekker je ding. Andere mensen die zeiden, ja, zo doe ik het ook. Ja, en een enkeling natuurlijk ook wel die zegt... Uh, jee, uh, uh, zei ik niet zo en doe gewoon je ding, weet je wel. Nou, dat, dat ah. zorgt voor discussie, dat is leuk. Ja, nou, mooi. En uh, um, uh, je zegt veel bijval, dus uiteindelijk maar, uh, geen, geen rare negatieve reacties? Of, amper, uh, amper, amper. Het meeste was bijval. En ik vond dat ook wel heel fijn wat ik zei. Ik vond het een beetje spannend om die post te plaatsen. Um, maar ik hou heel erg van uh, nou ja, psychologische kwetsbaarheid of, of überhaupt Weet je wel, laten we gewoon allemaal open zijn over wat je wil, wat je kan, wat je graag doet, wat je niet graag hebt, wat je behoefte zijn. En ja, dit was er eigenlijk ook zo eentje wat mij persoonlijk betreft dus. En dan zie je dat uiteindelijk heel veel mensen hetzelfde hebben, waardoor voor mij nu die schroom om hardop uit te spreken, joh, eh, prima afspreken, maar we starten om tien uur of om later dan tien uur. Ja, die is eigenlijk wel weggevallen en ik hoop dus ook dat andere mensen dat nu ook makkelijker zeggen. En uh, als je het hebt over vitaliteit... ja, is dit ook weer zo'n mini-brokstukje... wat daaraan kan bijdragen, denk ik. Ja. Nou ja, le- le- leuke start van deze, deze podcast. Want ja. Hij was mij ook opgevallen. Ik denk, ja, die... die... Ik gooi hem even in de intro erin. En uh, nou ja, de, leuk. Dat, ja. Uh, ik ben ook heel benieuwd wat daar verder uit gaat komen. Hè? Want het kan zo zijn dat mensen jou nu gevonden hebben. En uh, dat ze denken van nou, hè, die mag gewoon die, uh, die, die, die ga ik eens uh, even verder contacten. En uh, ja. daar gaan we misschien uh, leuke dingen mee doen. Nou, zeker. Um, nou, we hebben een, een, ik heb me natuurlijk weer helemaal verdiept in, uh, in, in, in mijn, uh, mijn gast. En nu in, 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 in jou natuurlijk. En um, nou... Um, we hebben altijd een aantal standaardvragen. Die, hè, de ene keer dan Arno, die, die, die stelt die vragen. Maar ja, wij, wij kennen elkaar van fietsen. We hebben samen in een fietsclubje gezeten. Ja. Z- zitten we uh, beide niet meer in. Maakt ook verder niet uit. Um, maar wat betekent sport en bewegen voor jou? Is, ja. het, is het 
sport of is het bewegen? Mm, goeie. Nou ja, dat zijn in ieder geval twee verschillende dingen voor mij. Die ook uh, andere dingen teweeg brengen voor mij persoonlijk. Uh, wat wel grappig is, ik was nooit zo sportief. Uh, eigenlijk is heel mijn onderneming ook begonnen met het feit dat ik uh, op een gegeven moment op de, op de wielrenfiets stapte. Uh, nou, misschien dat mensen uh, de naam van Hooidonk nog wel iets zegt in de zin dat mijn vader heeft een fietsenzaak, had een fietsenzaak, heeft hem inmiddels verkocht moet ik zeggen. Maar ik had er dus nooit interesse in, ondanks dat de, nou, de meest prachtige fietsen dus uh, voor mijn neus stonden. Ja, tot op een dag uh, toch maar eens een keer een rondje gaan doen en, en ik eigenlijk ja, meteen besmet was met dat fietsvirus. Um, en van daaruit merkte ik ook echt van, hé, hey, als ik fysiek sterker word, word ik ook in mijn hoofd sterker. En dat heeft effect op... Ja, hoe ik mijn werk doe. He, dus waar ik normaal misschien dacht, oh, kan ik het wel? Dacht ik nu bij een nieuw project. Van, hé, hey, wacht, het is net als met fietsen. Gewoon blijven trappen en dan kom je wel een keer bovenaan die berg. En misschien moet je een keer afstappen of wat dan ook. Maakt niet uit, uiteindelijk kom je er wel. Dus dat was een beetje mijn, ja, mijn redenering. En, en toen ja, ging ik daar natuurlijk uiteindelijk mee verder. Um, dus ik heb gemerkt dat sport... Ja, het is meer dan alleen die fysieke fitheid. Ook al vind ik het ook wel heel lekker om gewoon, uh, ja, gewoon sterk te zijn en een goede conditie te hebben natuurlijk. Ik ben helaas, heb ik een uh, blessure opgelopen waardoor ik een tijd heel weinig heb gesport. En dan ja, merk ik dat ook echt wel, dat je, je kan de spanning even wat minder makkelijk kwijt. En uiteindelijk ben ik yoga gaan doen, heb ik het dus... Echt helemaal over de andere boek gegooid, dacht ik ook altijd, is dit sport? Nou ja, toch kan je daar wel spierbaar van hebben. Maar, dus dat heeft een heel ander effect op mij. Wat, uh, ja, hoe dan ook, denk ik, je moet altijd in beweging blijven. En um, uiteindelijk denk ik dat, zeg maar, bewegen door de dag door, dat dat minstens zo belangrijk is als sporten. Hè? Dus je kan niet een, een zittend bestaan, wat ik toch veelal leid, kan ik niet compenseren door één of twee keer per week op die fiets te stappen of uh, een lesje, bootcamp of wat dan ook te volgen. Dus ik probeer veel te wandelen. Ik heb nou, honden, uh, de, maar die moeten sowieso naar buiten. Um, ook in Lissabon bijvoorbeeld hebben we veel gewandeld. En ik merk, ja, als ik even moe ben, als ik even geen inspiratie heb, als ik even pff, ja, de dag moet verwerken, ik ga een rondje wandelen en en het komt weer. Dus uh, ja, voor mij, heel, het, ondanks dat ik mezelf dus nooit als sportief omschreef, heb ik daar de laatste nou, zeg, uh, tien jaar echt wel een switch in gemaakt. En zou ik nu niet meer zonder willen. Uh, dus ja, ik vind het wel, um, ja, dat, 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 het hoort er gewoon bij. Ondanks dat je soms ook ja, geen zin hebt. Ik heb ook niet altijd zin om uh, in beweging te komen, maar achteraf altijd goed. Ja. Nou ja, kijk, weet je, je kan zeggen, we hebben hier wel eens gasten, is het sport of is het bewegen? Ja, nou ja je kunt bewegen en, en, en hè, dan ben je aan het sporten. En als je aan het sporten bent, ben je aan het bewegen. Maar waar gaat het uiteindelijk om? Dat zeg jij net zelf ook, we moeten blijven bewegen. Ja, ja. Daar gaat het uiteindelijk ja, om. Ja, dat denk ik. Als jij dat doet, jij geeft net een aantal dingen aan, uh, individueel of uh, in een teamsport, wat... Uh, heb je dat gedaan? Of yeah. waar, 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 waar ga jij dan op aan? Ja, nou, ik heb, uh, ik heb gevoetbald bij uh, de, okay. de dames van Wernoud. Dat was een enerverende tijd, vooral de derde helft, uh, moet ik er eerlijk bij bekennen. Maar uh, ja, ik vond het heel leuk om, om gewoon echt met zo'n club, wat natuurlijk meer is dan alleen uh, op het veld. Hè. Dat is een vrienden, vriendinnengroep uiteindelijk uh, was dat. Dus vond ik heel leuk. Ik vond fietsen, wielrennen in een groep vond ik ook echt lekker. Omdat je natuurlijk flink wordt gepusht om uh, letterlijk het bij te houden. 
Um, maar nu, ja, nu is dat wel iets minder. Nu vind ik het heerlijk om dus gewoon alleen naar zo'n yoga lesje te gaan. Ben je natuurlijk in een groep, maar dat doe je individueel. Uh, mijn vriend en ik, we hebben één keer per week hebben personal training. Doen we dan wel samen. Dus dat vind ik dan wel heel erg leuk. Dat we elkaar een beetje kunnen stimuleren. Dus het is, het is ook maar eigenlijk maar net wat past op dat moment in de fase van mijn leven. In, in zeg maar het schema wat ik heb. En dan is nu zeg maar die individuele basis uh, is gewoon wat praktischer. Nou, dan gaan we het zo meteen hebben over, over, over jouw bedrijf en uh, waar jij nu allemaal mee bezig bent en uh, uh, waar jij voor staat natuurlijk. Um, ik heb natuurlijk ook een aantal podcasts van, van jou geluisterd en dan vraag jij zelf altijd ook iets aan jouw gasten. Yeah. En ik stel die ook altijd heel, vraag, heel, heel, heel vaak en dan ga ik hem toch aan jou stellen van, nou, maar wat betekent vitaliteit nu eigenlijk voor jou. Ja. Jij probeert dat natuurlijk over te brengen aan anderen. Ja. En we weten allemaal wat een... Hè, je hebt daar ook een definitie van. Hè. Jij gaf één... Hè, definitie is, uh, is wellicht energie. Hè. Dat mm. kun je het ook mee vergelijken. Um, maar wat betekent het voor jou? Ja, ja mooie vraag is dat. Uh, nou ja, vind ik toch ook altijd wel. Want vitaliteit is zo breed. Um, en voor mij is het wel echt, echt dat energiestuk. Dus... Voor mij betekent het als ik vitaal ben, dan heb ik zin in de dag. Dan doe ik dingen die ik leuk vind, waar ik blij van word. Dan omring ik me met mensen waar ik ook blij van word, waar ik energie van krijg. En andersom ja, heb ik dan ook de energie om anderen te inspireren, om anderen te helpen, om dat stapje extra te zetten. En ja, die energie die krijg je natuurlijk uit heel veel verschillende bronnen. Dat stukje fysiek, dat is een stukje hoe je in je hoofd zit, dat is een stukje omgeving. Um, dus ja, de manier waarop ik mijzelf vitaal hou, die verschilt ook maar net een beetje van wat heb ik op dat moment nodig. Maar uiteindelijk voel ik altijd meteen, ben ik vitaal of niet, door de manier waarop ik ja, me voel. Is dat energiek of niet? Helder. Nu geef je zelf net aan, uh, hè, um, uh, ik word daar blij van. Je, je, je bedrijf heet Vitali Blij. Ja. Um, is dat dan wat je nu zegt, als ik nu de vraag stel, maar waar word jij nou heel erg blij van? Dus ga je dan hetzelfde zeggen? Um, nou, waar word ik blij? Ik kan van honderdduizend dingen kan ik ontzettend blij worden en genieten. En dat varieert van uh, een, een goede cappuccino in de zon tot uh, een avondje wijn drinken met vriendinnen. Eten en drinken, dat, dat speelt trouwens wel een centrale rol als je het hebt over blij worden, maar... Ja, we wonen in het mooie Bourgondische Brabant, dus ik bedoel, daar kunnen we niet omheen. Maar denk, het hoort er een beetje bij, maar ook als ik door het bos loop en het licht valt zo mooi, dan denk ik, oh wat blij. En dat heb ik dus ook in mijn werk. Ja als, ik, uh, ja, als ik mensen help en coach en ik zie dat ze stappen zetten, resultaten halen, ja, dat, dat vervult me echt van een stukje trots en blijdschap. En uh, zo, ja, zo kan ik nog wel even doorgaan. Ja, um, over jouw bedrijf. Je komt uit een ondernemersfamilie. Dat, ja. dat heb je net ook, uh, ook aangegeven. Ja. Uh, je bent nu uh, drie jaar aan het, aan het onder, ondernemen. Ja. Uh, je bent hiervoor uh, in de psychologie uh, heb je uh, zaken gedaan. Uh, wanneer kwam het punt dat jij dacht van... Ja, ik ga op deze manier ga ik, uh, ga ik Vitali blij oprichten. En, en ja. waar komen we dan uiteindelijk van? Ja, hoe is dat eigenlijk ontstaan vanuit jouw kernwaarde? Ja. Ja, mooie vraag, want uh, ik heb inderdaad psychologie gestudeerd in Tilburg. Van daaruit altijd nou, als assessmentpsycholoog en in zeg maar, de, nou, de loopbaanbegeleiding gewerkt. Dus die, die connectie mens-werk, organisatie, die driehoek, die vond ik altijd super interessant. En eigenlijk wat ik net zei vanuit mijn eigen ervaring met sport, met anders gaan eten, merkte ik, hé, hey, maar de vitaliteit, dat maakt ook wel het verschil. Hè? Ook in mijn werk toen al. 
En nou, ik heb de opleiding tot vitaloog uiteindelijk gedaan in Eindhoven, waarbij je wordt opgeleid tot vitaliteitscoach slash adviseur manager in één. En ja, voor mij was, was op dat punt ook wel duidelijk, ja, hier wil ik dus echt iets mee, want ik heb denk ik drie jaar, een beetje te dubbel o, zo opleiding, spannend, groot, veel geld. Ja, ga ik dat nou echt doen? En toen ik eenmaal die knoop had doorgehakt, was voor mij ook, ja, maar ik ga deze opleiding doen en ik wil hier ook echt iets mee in mijn werk, maar daar was op dat moment in mijn baan niet zoveel ruimte voor. Ja, en ik ging eens rondkijken, weet je wel, op internet, ja, wat voor bedrijven heb je dan wel in de vitaliteit? En nou, ik kon ze eigenlijk niet zo goed vinden. Dat lag ook voor een deel aan mij, want die waren er echt wel, weet ik. Inmiddels waren natuurlijk al heel veel mensen wel bezig met, met dat aspect. Alleen, ja, mijn, mijn toenmalige partner, ook ondernemer, die zei, joh, dan moet je het toch gewoon voor jezelf. En ik had dat nooit, ik, ik had mezelf nooit als ondernemer gezien of gedacht dat ik dat zou gaan doen. Maar op dat moment voelde ik wel heel sterk, ja, hier wil ik gewoon iets mee. Volgens mij heb ik al heel een ja, goede bagage en een achtergrond vanuit die psychologie-achtergrond is vitaliteit vooral weer een verdieping daarop en een aanvulling daarop. Dus ik uh, ga ontslag nemen en ik ga voor mezelf beginnen en we zien het wel. Nou, dat was op zich heel fijn en stoer. Alleen toen had ik opgezegd, toen dacht ik, oh ja, nu heb ik natuurlijk ook geen salaris meer. En dat wist ik natuurlijk wel, maar dat besef komt eigenlijk toch wel pas daarna. En achteraf denk ik, ja, dat was een superleuke fase, want ik ben mijn netwerk weer gaan opzoeken. Gewoon met heel veel mensen in gesprek gegaan Volgens mij moeten we iets met vitaliteit. Hoe zien jullie dat? Hoe doen jullie dat? Doen jullie er überhaupt al iets aan? En daar kreeg ik wel positieve reacties op. Maar ook wel reacties van mensen die zeiden... Vitaliteit op het werk. Je moet toch gewoon zelf zorgen dat je hè, je, je appeltje eet... en een keertje sport. En uh, wat heeft je baas daarmee te maken? Nou, in die zin, hè, even later kwam corona... Uh, werd het voor iedereen duidelijk. Maar uh, ja, voor mij was gewoon wel duidelijk... Hè, die, die connectie is er gewoon. En volgens mij... Kunnen we daar dus nog veel meer mee doen? En voor mij speelde ook al mee als je het hebt over hè, de, uh, kernwaarden. En, en wat wil ik dan? Uh, ik heb drie hele belangrijke kernwaarden. Nou, eentje daarvan is natuurlijk vitaliteit. Hoe kan het ook anders? Een andere is vrijheid. En de derde is persoonlijke ontwikkeling en, en groei. En ik zag wel voor me... Ik, uh, nou, dat zeiden we in ons voorgesprekje ook al even tegen elkaar. We hebben allebei heel veel hè, in de auto gezeten... naar klanten door heel het land, op kantoor overal... Ja, ik was gewoon helemaal klaar met die file. Ik vond het zo'n waste of time en energie. Dus ik dacht, ik ga voor mezelf beginnen. En dan ga ik gewoon lekker in West-Brabant zitten. En dan hoef ik nooit meer lang in de auto. En, en nou, heb ik meer tijd om te fietsen en aan mijn eigen vitaliteit te werken. Nou, en nu rij je weer heel Nederland door? Of niet? Uh, nou ja, uiteindelijk gebeurde dat natuurlijk wel weer. Want ja, weet je, je dat, ik zei al, ik had wel een netwerk. Ja, dat zat natuurlijk overal. En, maar dat was ook niet zo erg. Alleen het is, het is heel fijn om wel die... Uh, kernwaarden als ankerpunten te hebben, bijvoorbeeld, vind ik nu eigenlijk echt belangrijk. En waar gaat het om? En dat heeft wel weer bijgedragen aan de keuze om uiteindelijk veel meer online dienstverlening aan te gaan bieden. En ook dat is natuurlijk door corona wel een stukje aangejaagd. Maar die keuze had ik al gemaakt. En ik was al begonnen eigenlijk daarmee uh, om dat op te gaan bouwen. Dus ja, zo het, het leuke aan het ondernemerschap vind ik, is dat je eigenlijk steeds weer kan bepalen. Oké, okay, waar sta ik? Waar wil ik naartoe? Wat vind ik belangrijk? Nou, welke stappen kan ik nu weer een beetje meer die kant op gaan zetten? En zo blijft dat dus ook steeds in ontwikkeling. Ja. Nu had je het net even heel kort over verantwoordelijkheid. Hè? Dat mensen zeiden van, ja, maar je bent toch verantwoordelijk voor uh, je eigen gezondheid. En dan komen de woorden weer over zelfregie en, en gedragsverandering. Ja. En jij bent psycholoog. Ja. Hoe, hoe kijk jij daar tegenaan? Ja, kijk, ik, ik, 
uiteindelijk zijn we natuurlijk allemaal verantwoordelijk voor onszelf en ons eigen leven. Alleen ik vind wel absoluut zo, uh, nou ja, als je hem heel erg op, op wat hoger niveau pakt, denk ik, nou, als je ziet hoe de voedingsindustrie eigenlijk mensen behoorlijk besodemietert door allerlei stoffen in, in ons eten te stoppen, wat er echt niet in thuis hoort en wat ook niet als zodanig op de verpakking staat. Um, ja, weet je, dan denken mensen vaak dat ze gezond eten bijvoorbeeld, terwijl ze dat helemaal niet doen. Um, dus ja, ik denk dat die eigen regie en eigen verantwoordelijkheid, ja, dat, dat ligt wel heel erg in het midden. En zo zie ik hem dus ook als je hem op een iets kleiner niveau pakt vanuit de werkgever. Ja, je hebt wel een verantwoordelijkheid dat je een veilig en gezond werkklimaat uh, aanbiedt en, en letterlijk een gezonde werkomgeving uh, faciliteert. Um, en daar kan je natuurlijk op heel veel manieren invulling aan geven. En uiteindelijk is het die werknemer die zelf bepaalt of dat hij of zij s'avonds als hij ook uit zijn werk komt uh, op de bank ploft met Netflix en een zak chips en een pizza erbij. Of het misschien uh, op een iets andere manier aanpakt. Um, maar ja, het, het, je kan het een niet zonder het ander zien wat mij betreft althans. Dus daarin zit echt die gedeelde verantwoordelijkheid en, en ook vooral dat je bij elkaar incheckt en aangeeft van oké, okay, wat hebben we nou eigenlijk nodig om gezond en fit en energiek te blijven. Ja, um, jij, jij richt je op, uh, echt op het bedrijfsleven? Ja. Uh, nou ja, ook op, op, ook op non-profit. Ja. Dus echt op uh, ja, organisaties. Ja, op organisaties. Ja. Ja, ja. Uh, los van dat jij individueel mensen uh, coach. Jij, jij zit echt op het, uh, kan ik zeggen, op het proces. Hoe, de, hoe, dat, hoe dat ze dat moeten doen of kunnen doen. Of kun je, kun je ja. eens vertellen van wat, 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 wat zijn nou een van jouw producten en diensten? Ja. Ja, en hoe gaat dat? Ja. Nou ja, het allerbelangrijkste waar ik nu mee bezig ben... dat is inderdaad een online coachingstraject... Uh, gericht echt op organisaties. Dus vaak zijn dat HR-adviseurs uh, of, of managers die daaraan meedoen. En in de vitaliteitsversneller help ik hen om zelf... De vitaliteitsversneller, ja. zo heet het product. Ja, okay. de vitaliteitsversneller. Ja. En, en die naam is ook wel... Nou, die kwam echt ook tijdens een wandelingetje naar boven... maar dekt wat mij betreft heel goed de lading... Om, om in een paar maanden tijd echt een vitaliteitsplan voor je eigen organisatie op te zetten. Zonder dat jij dus als um, ja, HR-medewerker uh, een hele opleiding daarvoor hebt hoeven volgen. Hè? Want wat dat betreft, ik heb dat heel graag gedaan. Maar ik snap ook dat niet iedereen daar tijd en zin voor in heeft om een hele opleiding op dit vakgebied uh, te gaan, gaan volgen. Terwijl als je vitaliteit goed wil organiseren, het is een vak zeg ik altijd. Je hebt daar bepaalde kennis en tools voor nodig. Um, ja, en daar help ik ze in mee. Dus ik geloof er heel erg in dat dan vitaliteit vanuit henzelf komt, vanuit de eigen organisatie. En dat ik als, ja, zeg, als een soort van interim adviseur op afstand um, ja, jouw coach, jou help om, om dat op te pakken. Ik heb daar een bepaalde methodiek voor, een stappenplan wat ik zelf ook altijd volg. Um, dus die stappen die zijn eigenlijk altijd, uh, ja, je zou kunnen zeggen hetzelfde. Alleen de implementatie in jouw organisatie, hè, als je dan hebt over, ik heb bijvoorbeeld een zorgorganisatie aan boord. Ja, dat, daar, daar vraag je heel wat anders van dan uh, nou ja, een, een MKB brandstof bijvoorbeeld, waar ik ook uh, mee samenwerk. Um, ja, en die, die maatwerkimplementatie, dat doen we dus in individuele coachingscalls en, en adviesgesprekken. Waardoor je eigenlijk als bedrijf zijnde kan zeggen, oké, okay, we gaan het zelf doen. Uh, maar ik krijg wel gewoon alle tools, alle expertise krijg ik aangereikt. En als ik ergens mee aan de slag ben, ja, is er gewoon een mago die over mijn schouder meekijkt, tips geeft, verbetersuggesties, aanvullingen geeft. Waardoor je dus veel sneller kan gaan dan wanneer je jezelf maar moet gaan zoeken op die grote markt uh, hè, die vitaliteit inmiddels is met allerlei aanbieders, producten, 
mooiste tools, maar het gaat er natuurlijk om dat je ja, iets doet wat past bij jouw organisatie en aansluit bij de behoeften van je medewerkers. En van daaruit kan je gaan kijken, oké, okay, welke tools, welke aanbieders zouden daar misschien uiteindelijk ook uh, in gebruikt kunnen worden door ons. Nou, en die markt, die ken ik zelf natuurlijk wel uh, aardig. Dus ja, daarin help ik mee, spar ik mee en kan je eigenlijk binnen een half jaar echt wel behoorlijk uh, op vlieghoogte zijn als organisatie. Vandaar de naam Vitaliteitsversneller. Wij helpen je mee met dat proces. Ja, nou, precies. Dat is wel grappig, hè? want wij zaten net in het voorgesprek. En uh, hè, als vitaliteitsmakelaar, met de vitaliteitsmakelaarsopleiding... helpen wij ook mensen in hun omgeving om die vitaler gezonder uh, te maken. Ook in, nou, maar wat heb je daar dan voor nodig? Welke processen en stappenplannen? Ja. Uh, het is wel heel toevallig, want dat wisten we eigenlijk nee. niet goed van elkaar. Nee, dat maakt, maakt ook verder niet uit. Want ja. uh, uh, um, uh, we hebben elkaar net ook een beetje daarin beter leren kennen. Dus ja. dat, dat is alleen maar tof. Ja. Uh, en ik ondersteun het en onderstreep het alleen maar. Want um, als je dan kijkt naar werk in Nederland... en uh, we hebben het dan over vitaliteit, gezondheid van de medewerkers... dan wordt er vaak gezegd van... Ja, maar ja, we doen toch mee met, uh, met een loopevenement bij ons in de stad. En uh, iedereen heeft ook een abonnementje voor de sportschool. Uh, in hoeverre uh, is werkend Nederland hier klaar voor? Hm, oh, dat is een goede vraag. Uh, nou, ik, ik denk dat ze er klaar voor zijn. Dat we er klaar voor moeten en willen zijn ook. Want even los van zeg maar, wat er gebeurt op de werkvloer. Uh, er wordt zoveel gevraagd van mensen in het leven... Er zijn zoveel dingen die je moet regelen, zoveel ballen die je in de lucht moet houden, zoveel wat er op je afkomt door natuurlijk wat er ook in de wereld gebeurt. En ik denk als je als werkgever daarvoor je ogen sluit, ja, dan, dan, ja, dan denk ik eigenlijk dat je je mensen bijna als een machine of als een robot ziet die productie moeten leveren of die gewoon hè, hun werk moeten doen... en het verder zelf maar moeten uitzoeken. En ja, ik denk niet dat je dat als werkgever zou moeten willen. Er zijn gelukkig heel veel organisaties die er absoluut anders naar kijken. Maar het is natuurlijk altijd zo dat daar eh, koplopers in zijn... en bedrijven die daar ja, wat verder in, uh, in achterop lopen en wat meer volgend zijn. En dat is denk ik ook helemaal prima, zoals je dat ook binnen een bedrijf ziet. Hè. Sommige werknemers ja, die staan vooraan, die doen met elk evenementje mee... als het gaat om hè, of nou lopen is of wielrennen of een boxkliniek. Ja, mensen die misschien wel nooit meedoen of pas na een paar jaar. Ja, zo gaat dat. Ja, wat, ik, wat ik belangrijk vind is op een gegeven moment van... Uh... Uh, ja, je kan wel een programmaatje maken en, en, en zeggen van ja, maar we doen het. Dan laten we even uh, die invliegen en die komt even een workshopje doen. Um, als jij dan de mensen begeleidt in een, in, in een proces. Ik heb het dan vaak over hè, het borgen van uh, uh, eigenlijk duurzame inzetbaarheid. Dat je uiteindelijk, ja, dan is een mago of mag zelf niet meer nodig. Want ja. We hebben, het, we hebben het staan. Yeah. Is, is dat uiteindelijk ook jouw, jouw doel om dat zo weg te zetten? En hoe doe je dat dan? Ja, dat is zeker mijn doel. En dat is een van de redenen dat ik het zo ben gaan aanpakken. Want uh, natuurlijk, ik heb veel workshops gegeven. Ik heb mensen gecoacht. Ik, uh, nou, ik heb interim gewerkt. Dat doe ik nog steeds voor een stukje voor een hele grote organisatie. Maar je ziet altijd, uh, ja, ook als ik een voorbeeld neem als een workshop... Superleuk. Je komt een bedrijf binnen, daar zitten club medewerkers uh, verplicht of zelf ingeschreven. Maar je ziet altijd dat er een groep mensen is die bijvoorbeeld al heel erg bezig zijn met uh, gezonde leefstijl of met stressmanagement. 
Uh, nou, die mensen hoef je dan bijna niks meer te leren. Maar je wil ze natuurlijk wel even die upgrade geven, als het ware. Nou, je zit ook altijd in een groep dat de mensen zijn die denken... nou, joh, uh, vertel je verhaal, uh, maakt me eigenlijk niet zoveel uit. Ik blijf lekker mijn cola light drinken en uh, mijn frikadellenbroodje tussen de middag. Uh, dus die wil je ergens ook stimuleren en, en nou, toch een beetje meekrijgen. Dus ik vond zelf, als ik voor zo'n groep stond... was ik enorm hard aan het werk om iedereen wat te bieden en mee te geven. En vooral ook van, oké... Okay, Tof dat we hier vandaag bij elkaar zijn, maar hoe ga je dat nu dadelijk, molken, op een andere manier uh, doen en, en langzaamaan nou ja, je leefstijl verbeteren, bijvoorbeeld. Maar ik merkte, dan kwam ik bijvoorbeeld bij datzelfde bedrijf na een maand weer terug voor een andere workshop of je sprak nog eens mensen. Ja, weet je, ze vonden die workshop dan hartstikke leuk en inspirerend, maar ja, daarna was de baan van de dag of... Soms ook een manager die het was doorheen ging hè? lunch wandelen. Nee joh, uh, sorry, maar de klant gaat voor. Of gewoon vrolijk s'avonds om 11 uur mailtjes over de schutting bleef gooien. Ja, en daar kreeg ik wel dat ik dacht, ja, ik ben een pleister aan het plakken. Maar hier moet een flinke hechting in. Want anders dan, ja, dit, dit, dit leidt nergens toe. En dat is iets waar ik zelf heel veel moeite mee heb. Dus ik wil echt duurzaam bijdragen. Dit bedoel ik met van... Is het bedrijfsleven hier klaar, het klaar voor, voor? Om, ja. om, om die stap te nemen? Dat, want ik bedoel, ja. die pleisters plakken, er gebeuren overal leuke dingen. En we gaan weer op team uitje. En, en maar we doen toch leuke dingen. En hoezo zitten ze nu allemaal te zeuren, die ja. medewerkers? Ja. Maar ja, dan weet je niet wat er goed speelt. Ja. Maar dat stukje, die stap, ja. die is, vind ik dan ook heel belangrijk. Hmm. Wat is daar dan voor nodig? Ja, precies. Nou, uiteindelijk heb ik er dus voor gekozen... Um, ja, eigenlijk al die ervaringen wat ik deed en, en merkte en ervaarde van inderdaad hè, dat stukje bolging. Ik bedoel, je kan leuke dingen doen, maar zodra je de deur uitstapt, wat blijft er van over? En dat heeft ervoor gezorgd dat ik dacht, hey, ik moet die mensen zelf um, ja, gaan helpen om het binnen hun eigen organisatie op te gaan zetten. En dat betekent, <coughs> pardon dat je... En dat ik ervoor heb gekozen om vaak nou, of met ondernemers of, of managers uh, ja, daarover te spreken. En uiteindelijk is het dan vaak hè, HR, de HR-professional die, uh, die het oppakt, die het aanjaagt. Die een ambassadeursteam samenstelt binnen de eigen organisatie vanuit ja, eigenlijk alle geledingen. Om gewoon heel goed te horen, hé, wat speelt nou? Waar hebben we behoefte aan? En dat kan soms iets heel simpels zijn als... Nou, ons kantoorpad is gewoon hartstikke saai. We gaan uh, een blikverf opentrekken en dat wat opvleuren. En we gaan voortaan planten neerzetten. Maar dat gaat natuurlijk ook over meer wezenlijke zaken. Zoals uh, ja, uiteindelijk het leefstijlstuk uh, of, of stoppen met roken. Of kan echt van alles zijn. En dan zie je wel dat... Kijk, voordat ik ergens... Uh, als ik binnenkom bijvoorbeeld als interimadviseur, voordat ik de organisatie ken, de structuur ken, de, de mensen ken, ja, dan ben je gewoon wel even een tijdje onderweg. En dan kan je echt prima iets opbouwen, maar dan ga je weg en dan is ook wel de vraag, hey, wat blijft er van over? En nu help ik het zelf doen. En dat is denk ik altijd bij coaching, op welk vakgebied dan ook, is dat belangrijk dat je zelf de tools en de kennis in handen hebt en weet waar je moet zijn als je vervolgstappen wil zetten en overigens coach ik daar dan natuurlijk uiteindelijk mensen ook nog in als ze dat willen. Maar ja, dan ben je kennisdrager en dan kan je ook heel veel zelf doen. En uh, kan je ook zelf beter inschatten van... hé, hey, ik, ik zie deze signalen of ik hoor dit van collega's. Wat is daar dan voor nodig? En als je dan zelf die, die ja, bijvoorbeeld een vitaliteitsmodel gebruikt... en zelf al na hebt gedacht over uh, ja, een analyse hebt gemaakt... Ja, dan kan je dat veel beter plaatsen dan wanneer je een interimmer... of een externe daarvoor moet, moet inschakelen. Want dan ga je vaak... En meteen van een signaal naar actie. En dan, dan is dat niet per se de actie die past op wat er achter dat signaal zit. Is het, um, 
de, de mensen die, 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 die jij dan spreekt, hè, uh, die dat ook heel graag willen. Want mm. hè, dat is wel, hè, je hebt die ambassadeurs uiteindelijk ook nodig. Ja. Van ja, maar we hebben dit al geprobeerd en we dat al geprobeerd. Maar de directie wil niet mee. Of uh, welke weerstanden zie jij voordat dat er... Nee, want je, je, wil, je wil iets gaan neerleggen. Welke weerstanden zie jij dan uiteindelijk voordat die stap g- gemaakt gaat worden? Ja, nou, er zijn wel wat hobbels te overwinnen. En ik merk wel, hè, ik werk zelf vaak samen met mensen die uh, uh, het in ieder geval zelf al omarmen en supporten. En het woordje gunnen, dat, dat valt opmerkelijk vaak, vind ik. Uh, dus... Dan, dan ben ik in gesprek, of dat nou een ondernemer is of een HR-manager. Uh, dan zeg je, ja, ik, ik voel mezelf ook fit en ik werk daar aan. En ik gun dat onze collega's ook zo. Om dat dus op een goede manier uh, ja, aan te gaan jagen. En nou ja, als ik zulke gesprekken heb, dan denk ik altijd, nou, dit komt wel goed. Hè? Want dan, dan hoef ik het niet meer uit te leggen. Dan weet je al en heb je al ervaren wat het betekent. Um, maar goed... Niet elke directie is, uh, is altijd zover. Of er is eentje van nou, een directieteam die dat voelt. En de rest nog wat minder. Ja, en dan denk ik wel, of dat, dat is echt mijn advies ook van... hé, hey, daar moeten we dan eerst mee aan de slag. Om hen dus gewoon wel daarin mee te gaan krijgen. Want mensen in een organisatie, ze kijken altijd naar boven. Ja, ze kijken naar hun leidinggevers, ze kijken naar de directie. En zo'n directie kan wel een potje met geld uh, eh, geven van jongens, nou ga er maar wat leuks mee doen. En uh, dan kunnen we het hokje vitaliteit ook weer afvinken. Maar ja, als zij zelf nooit uh, erbij zijn met de workshop of met een sportevenement of niet af en toe, hè, uh, noem het even tijdens een zomerborrel, uh, daar ook niet even wat tijd en aandacht aan besteden. Ja, dan voelen mensen ook van, hé, hey, maar hier, hier is niet echt oprechte aandacht voor. Ja, en dan gaat het ook niet slagen. Dus dat is wel een heel belangrijk. Maar zo geldt dat eigenlijk ook natuurlijk voor leidinggevenden. Um, nou ja, zo geldt het ook voor als het niet goed wordt aangepakt. Ik zeg altijd, vitaliteit is een vak. Het is super tof dat je iemand, uh, hè, gewoon een medewerker in dienst hebt... die misschien bijvoorbeeld ook sportlessen geeft... of die uh, heel erg bezig is met gezonde voeding... Uh, die kan je wel hè, het predicaat uh, opplakken van nou, vanaf nu ben jij projectleider vitaliteit. Maar ja, een sportles geven, dat moet je mij niet laten doen, want dat kan ik niet. Dat is een vak. En zo is gedragsverandering en organisatieverandering is ook een vak. En dan ook nog eens specifiek op vitaliteit. Dus dan denk ik, ja, dan moet je mensen, het is hartstikke fijn hè, dat je het van binnenuit wil laten gebeuren. Uh, jou ik echt alleen maar toe, maar ja, faciliteer die mensen dan ook en help ze in het zadel door ze niet in hun eentje rond te laten zwemmen en te bedenken, ja, hoe ga ik dit eigenlijk aanpakken? En daar help jij ze mee? En daar help ja. ik ze mee, ja. En, en, en doe je dat dan in een, in een bedrijf? Heb je dan meerdere mensen die je opleidt of begeleid je dan uh, één persoon? Dat kan ook natuurlijk. En dat die uiteindelijk zijn team gaat vormen, want ja. daar gaat het uiteindelijk om dat dat vitaliteitsteam, ambassadeurs, whatever, ja. dat je die uiteindelijk, uh, dat dat vorm gaat krijgen, dat dat de basis wordt vanuit dat je gaat beginnen. Ja. En dan komt er natuurlijk, gaan we weer praten over budget, want dan is het op een gegeven moment van, ja, gaan we één keer iets in de maand doen, één keer in het kwartaal, gaan we ja. iedere dag iets doen. Ja. Uh, dat hangt dan uiteindelijk van het bedrijf af, hebben we preventiebudget of nog sterker, amplitiebudget. Ja. Ik bedoel, uh, ja. dat, dat woord, daar ga jij denk ik ook op, op aan. Ja. Uh, um, want daar lopen ze dan uiteindelijk ook vaak tegen aan. Dan kom je weer op het punt van, ja, maar wat levert het nou op? Ja, zeker. Nou, en om op jouw allereerste vraag terug te komen. Meestal uh, help ik inderdaad één persoon van een organisatie 
die dat dan echt aanjaagt. Maar ik heb nu ook wel een wat grotere organisatie. Uh, spreek ik echt over zeg maar, duizenden medewerkers verspreid over het land. Ja, dan hebben we echt een clubje. En dan, dan richten we dat coachingsproces ook wat anders in. Dus dat kan natuurlijk ook altijd. Maar de kern is inderdaad precies wat jij zegt. Van, hey, er moeten wel een paar mensen echt die verantwoordelijkheid hebben en pakken. Um, en het gaan aanjagen en het binnen hun eigen organisatie gaan, gaan opzetten. En dat is inderdaad naar twee kanten toe. Hè. Dus dat is naar de directiekant toe voor budget, voor middelen, voor commitment, voor ja, ook dat stukje boegbeeld wat je nodig hebt. En dat is aan de andere kant naar je medewerkers, waaronder ook, zeker ook leidinggevenden, om ze mee te krijgen. En ja... Dat stukje draagvlak, wat mij betreft, is het altijd heel belangrijk dat je laat zien wat, wat zin het voor hem. Nou, bij de directie gaat het natuurlijk ook wel vaak over de centjes. Dus inderdaad, als je kan laten zien, nou, het, het, het kost je wat, ja. je investeert in iets, maar het levert je aan de andere kant ook besparing op. Doordat mensen minder snel ziek zijn, doordat ze productiever zijn, doordat er als goed is meer hè, verbinding ook ontstaat op de werkvloer. Ja, dan, dan zie je dat ja, daar is natuurlijk genoeg bewijs voor. Hè? Er is heel veel onderzoek al naar gedaan. Dus, ja, wij hebben het hier soms wel eens, toevallig heb ik het van de week hier met iemand weer over gehad. En die zegt ja. ook gewoon, ja, maar Marcel is toch gewoon een no-brainer. Precies. Als je tegen iemand, hè, als je aan iemand vraagt van, nou joh, een van jouw medewerkers valt uit. Wat kost dat per dag? Uh, hè, dat kost 250, 450 euro per dag. Ja. Nou, op jaarbasis reken maar uit. Ja. Uh, dus waar hebben we het over? Ja, precies. Maar zo simpel is het dus eigenlijk ook. En dan denk ik... Um, Daarom is het vaak ook best wel een goede uh, test, zeg maar. Hè? Als, als ik in gesprek ga met mensen over dan de vitaliteit versnellen... of op wat voor manier samenwerken dan ook. Nou, natuurlijk kost dat ook uh, wat centjes. Maar ik zeg ook, vanaf het moment dat je hierover in gesprek gaat... ben je eigenlijk al bezig met vitaliteit op de kaart zetten binnen jouw organisatie. Want je hebt gewoon een heel concrete vraag, een concrete tool... Uh, er hangt een, een bepaald budget aan vast. En als jouw directie op dit moment al zegt... ja, nee, dat, daar gaan we niet in investeren of dit wordt hem niet. Ja, stop dan maar gewoon. Want als het hierop afknapt, no way dat er iets van de grond af gaat komen. Terwijl als ze wel ervoor openstaan en zeggen... oké, okay, dit, dit kan ons helpen om, om hè, iemand ook sneller in het zadel te krijgen. Daar willen we in investeren. Ja, dan zeggen ze eigenlijk ook al ja tegen uh, de rest van de vitaliteitsplannen. Zo pakt het in de praktijk vaak uit. Ik wil niet zeggen dat er onbeperkt budget is. Maar wat jij ook al aangeeft. Ja, maak dat rekensommetje maar. Een zieke medewerker. Je bent zo 50.000 euro verder. Nou, daar kunnen jij en ik best al wat voor betekenen. Denk ik dan altijd maar. En dat is nog los van gewoon het ja, menselijk leed. Noem ik het dan maar eventjes. Wat je als het goed is toch ook wil besparen. Dus ja, het, het helpt vaak om dat inzichtelijk te maken. Maar wat ik ook heel belangrijk vind. Is vitaliteit wordt... Nou, wordt werd. Het is een beetje aan het veranderen. Toch vaak als een geitenwolle sokken gebeuren gezien. Met een yogamatje hier en een groene smoothie daar. Nou, dat is het in mijn beleving niet. Niet alleen dat. Dus wat, wat we ook altijd doen is kijken van... Hey, maar wat zijn nu überhaupt de doelen van de organisatie waar je werkt? Wat zijn de strategische doelstellingen? Missie, visie, kernwaarden, dat, al dat soort zaken. Ja, en uiteindelijk, mensen maken het verschil. Dus als je investeert in je medewerkers... Uh, als zij fit en energiek zijn, ja, dan ga je als organisatie, als het goed is, ook die doelen beter bereiken. Dus ik heb bijvoorbeeld die zorgorganisatie die zegt, ja, wij willen echt de beste uh, dienstverlener zijn op dit gebied in Amsterdam met de klantwaarderingsscore van 8,5 of hoger. Ja, dat gaat natuurlijk niet als jouw verpleegster met zo'n stik rondloopt omdat ze een slechte nacht heeft gehad en zich niet fit voelt. Dus door het op die manier te koppelen... Ja, gaan ook wel de lampjes branden van hey, het, het een staat niet los van elkaar. Dit is ook niet een project van een jaartje of, of een half jaar. Nee, hier moeten we structureel aandacht voor hebben. Maar dan gaat het ons meer opleveren dan 
ja, alleen uh, die verpleegster die in één keer vrolijk rondloopt. Want zij ja, heeft natuurlijk een heel groot rimpeleffect op de mensen om haar heen. Collega's, patiënten, thuis, overal. Dus ja, lang antwoord misschien op jouw vraag. Maar ik denk dat je dat draagvlak op meerdere manieren kan bereiken. En altijd is het natuurlijk ook wel de vraag van hey, wat, wat werkt? Wat is binnen jouw organisatie dan belangrijk? Waar gaan mensen op aan? En dat doe je aan de directiekant op deze manier voor een stuk. En dat doe je bij medewerkers eigenlijk ook weer. Door ja, bij hen heel goed te kijken en te vragen van hey, waar loop je eigenlijk tegenaan? En wat zou het voor jou nou net even wat beter en wat makkelijker worden? Ja, dan kunnen heel veel verschillende dingen uit naar voren komen. Maar dan ga je wel doen waar behoefte aan is. En wat ook daadwerkelijk een positieve impact maakt. Ik sluit me helemaal bij aan. Ja. <laughs> ik, ik hoor ook <laughs> mezelf een paar woorden. Hè? Positieve impact en verbinding. En dat, dat ik denk, ja, dat heb ik jou net natuurlijk ook horen vertellen. Dus ik ja. vertel jou niks nieuws. Maar ik denk eigenlijk, Marcel, dat dat juist ook heel mooi is. Dat um, hè, voor de luisteraar van deze podcast, die misschien uh, ja, in die zin nog wat zoekende is. Of gewoon geïnteresseerd is in vitaliteit. Ja, dat bevestigt wel dat, dat ondanks dat het zo'n groot onderwerp is, dat er echt wel een aantal stappen zijn die je kan ondernemen. En die uh, uiteindelijk hè, ook op elkaar lijken misschien. Alleen dan is het, ja, is het sausje misschien wat anders of de manier waarop. Of weet je wel, of, of is het binnen bedrijven of is het binnen een leefomgeving of een school. Maar ja, het, het, het bekrachtigt elkaar juist denk ik wel heel erg uh, in wat we doen. En dat is juist ook, ja, vind ik andersom natuurlijk ook leuk om terug te horen. Ja, nee, maar ik... ik uh... Uh, hey, jij, 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 jij zegt nu een aantal dingen en, en jij zei net ook van, ja, maar eigenlijk als je het zo bekijkt, is het, ja, als je die rekensom gaat maken, is het allemaal niet zo moeilijk. Maar begin dan aan de voorkant goed, richt je processen goed in en ga kijken wat er nodig is. Uh, dus dat vind ik wel heel erg mooi. Nu hey, mensen zitten mensen te luisteren en die denken van, goh, maar die vitaliteitsversneller, hey, jij zei net van, uh, ja, ik was al voor corona bezig om te zeggen, ja, ik ga lekker online uh, dingen doen. Want ja. dan kan ik ook eens een keer drie maanden naar Portugal en dan kan ik ook mijn dingetjes doen. Bijvoorbeeld. Uh, um, hoe, hoe, ziet, hoe, start, hoe start jouw programma? Hoe ziet jouw programma eruit? Ja, nou kijk, het begint altijd met een kennismakingsgesprek. En dat is natuurlijk vooral ook om uh, te kijken van, hey, kan ik jou hiermee helpen? Of, of heb je gewoon andere dingen nodig? Dat kan ook altijd, maar goed, meestal uh, zijn het mensen die zeggen, hey, ik wil wel iets met vitaliteit. We doen daar al wel wat aan. Uh, maar we willen uiteindelijk wel een stapje verder brengen. Want ja, we, we blijven nu toch een beetje hangen op uh, die bootcamp. Of dat loop je een keertje met elkaar. Uh, en soms zijn het ook echt mensen die zeggen. Hey, we, we zijn echt nog blanco. Uh, ik zoek echt even dat stappenplan. En uh, ook al een stok achter de deur om ermee aan de slag te gaan. Want ja, daar waar verzuim. Hè, als mensen eenmaal uitgevallen zijn. Dat is vaak heel urgent. Dan moet je iets. Hè, ook, ook vanuit uh, wetgeving. Maar, verzuim, maar vitaliteit is iets... Ja, het is meer van de lange adem en dat valt ook wel eens ja, hè, van, van de kar af, zeg maar, om, in, in alle andere dagelijkse bezigheden. Dus um, ja, daar hebben we het dan over, van hoe kan je daar nou mee aan de slag gaan op een manier die leuk is, waardoor je wel elke week die stappen zet en uiteindelijk dus ook resultaat hebt. En ja, we bespreken ook altijd van, goh, wat is er nog nodig om binnen jouw organisatie dit te gaan organiseren, hè? dus... Soms uh, spreek ik met een HR-manager die zelf dat budget heeft en beheert en dat nou, meteen kan accorderen. En soms spreek ik met iemand die zegt, joh, ik moet dit ook even met uh, management bespreken of met de directeur. En dan hebben we soms ook nog even een drie gesprek. Want ik bedoel, uh, ja, zij hoeven niet het, ja, het traject zeg maar, zelf te verkopen. Ik bedoel, ze moeten er zelf achter staan en ook wel kunnen vertellen wat we dan gaan doen en, en waarom ze dat ook hè, gaat helpen. Maar ik snap ook dat zo'n directeur denkt, nou, wie is die Mago? En wat, wat is dat vitalie blij nou eigenlijk? Dus nou, daar kan ik ze in ieder geval in helpen. En dan spreken we altijd gewoon een, st een startdatum af. 
Uh, waarop, ik bedoel, het is nu midden in de zomer als we dit opnemen. De meeste mensen zeggen, nou, ik, uh, ik begin liever in september bijvoorbeeld. Allemaal prima. Op dat moment plannen we ook een, een, een startgesprek, een intakegesprek. Waarbij we eigenlijk nog even helemaal niet gaan kijken naar die organisatie, maar echt naar jou. Van, hé, hey, waar sta jij eigenlijk zelf? Wat betekent vitaliteit voor jou? Waar uh, liggen al jouw kwaliteiten? Hè? Want dat je misschien geen vitaliteitsprofessional bent met een heel achtergrond en opleiding zoals ik dat heb... Ik wil natuurlijk niet zeggen dat je geen kwaliteit hebt. Waarschijnlijk kan je al heel goed communiceren, adviseren, mensen overtuigen meenemen. Dus dat wil ik weten. Maar ik wil ook weten van, goh, waar zie je voor jezelf valkuilen in dit hele traject? En waar kan ik dus jou ook extreem ondersteunen? Nou, dat nemen we natuurlijk door. Er is altijd ruimte voor vragen en dat gaat eigenlijk heel erg vanzelf. Maar met, uh, ja, tegelijkertijd met dat startgesprek, dan uh, krijgen ze ook toegang tot het online traject, uh, omgeving waarin je vier modules gaat, uh, gaat zien en gaat doorlopen. Elke module duurt ongeveer een maand en na die maand plannen we een individuele coachingscall. Dus het is eigenlijk zo opgebouwd dat je een aantal dingen zelf doet met video's waarin ik uitleg geef, instructies geef, uh, achtergrondinformatie geef. In die hele online omgeving zit echt een hele database inmiddels aan informatie, onderbouwingen, uh, rapporten die jou daar ook in helpen. Uh, en natuurlijk een aantal opdrachten, want uiteindelijk is vitaliteit een kwestie van doen. We kunnen er heel lang over praten, maar je moet gewoon aan de slag. En dat is bijvoorbeeld in die eerste module heel erg, ga dat gesprek nou aan met, met je directie, maar ook met zeg maar Pietje van de werkvloer, die ook gewoon daar ideeën over heeft. Um, ja, ik ga formuleren wat nou uiteindelijk het doel gaat worden binnen jullie organisatie, die dus ook weer aanhaakt op de organisatiedoelen. Ga je dan per module uh, dat module weer bespreken uh, uh, en moeten ze dan iets opleveren? Ja, nou het is niet zozeer dat... Want... Klinkt, klinkt als van je moet, je moet, iets, ja, je moet weer gaan, iets gaan schrijven en je moet een plan maken. Ja, of, uh, hoe ziet juist, het juist niet dus, want uh, inderdaad in dat werkboek ja, staan een aantal opdrachten. En dat, maar dat is eigenlijk... Geef eens een voorbeeld van een opdracht. Nou, dat is dus bijvoorbeeld plan die gesprekken in. En uh, dan heb ik een, een soort van gespreksformat om ervoor te zorgen dat ze in ieder geval de juiste informatie gaan ophalen. En uh, ga je, dat hoef je niet zeg maar één op één aan mij terug te koppelen. Daar is ook die coachingscall niet voor bedoeld. We gaan dan juist in op, hé, hey, wat is nou die rode draad die je eruit haalt? Waar loop je nog tegenaan? Wat is je opgevallen? En door die coachingscall kan ik natuurlijk ook veel beter meedenken. Want ja, ik hoor dan ook wat er leeft. Maar het belangrijkste is dat zij zelf dat beeld gaan, gaan vormen van... hé, hey, wat speelt er in deze organisatie? Wat heb ik nodig? Wat hebben mensen nodig? Waar gaan we naartoe werken? Want je moet wel... Kijk, je kan wel zeggen, ik wil dat al onze mensen vitaal zijn. Maar ja, hoe ziet, hoe ziet er dat nou uit? Weet je wel, hoe loop jij nu rond op kantoor? Wat zie je dan en wat zou je willen zien? Ja, dus dat soort vragen, ja, daarmee gaan we wel een slagje dieper... dan wat er meestal uh, hè, wordt gedaan uh, als je het hebt over... Hey, we gaan eens werken aan vitaliteit. Um, dus nou, die eerste module is in die zin natuurlijk wel heel erg verkennend. En die tweede module ook nog wel, want dan ga je nog veel meer kijken. Oké, okay, uh, wat zijn de feiten en de cijfers? En uh, wat, wat is ook mogelijk hè, binnen onze organisatie vanuit waar we nu staan? En in die derde module wordt het eigenlijk pas echt leuk, want dan ga je wel een plan maken. Maar ik ben zelf echt wars van ja, grote vitaliteitsplannen of beleidsstukken. Ja, ik, ik word er altijd een beetje moe van, want het is natuurlijk hartstikke mooi om een mooi document op te maken en inderdaad dat te verbinden aan allerlei andere dingen die je doet binnen de organisatie. Maar hey, ga gewoon eens doen en ga gewoon eens kijken wat nou aansluit bij mensen, want je weet het gewoon niet. Je, het, is, het is soms ook gewoon even zien van, hé, hey, wat werkt nou? Waar gaan mensen van aanstaan? En, en ja, doordat je dat gaat doen, 
ga je je plannen eigenlijk alleen maar verder kunnen aanscherpen. En ga je ook feedback krijgen van mensen. En gaat het voor hen ook leven. Want dat is uiteindelijk het, ook een heel belangrijk doel van de vitaliteitversneller. Dat je dat niet in je eentje kunt doen. Wat jij net al zei. Het moet iets worden van de groep. En natuurlijk als ik met jou ga praten over vitaliteit. En, en, en vragen ga stellen over jou, of aan jou over hoe jij dat aanpakt. Of hoe je daarmee aan de slag gaat. Dan leer ik daar iets van. Maar tegelijkertijd wordt er bij jou ook iets in gang gezet. Want jij gaat ook nadenken over die vragen. Hè? Van, hé, hey, hoe doe ik dat nou? Of, oh, wat zie ik eigenlijk gebeuren? Um, wie doet dat al wel? Wie doet dat niet? Dus er gebeurt aan beide kanten iets als je hiermee aan de slag gaat. En ja, dan heb je het weer over bewustzijn. Hè? Bewust worden creëren. Mensen zelf ook aan het denken zetten over ja, waar ze staan, wat ze nodig hebben. Dus dat loopt eigenlijk als een rode draad door het programma. Maar in die derde module komt dat wel tot uiting in... Ja, dat is een, een, nou, zijn bepaalde modellen die ik daarvoor gebruik... waarin je dus een aantal acties gaat neerzetten... Um, met de juiste randvoorwaarden daarbij. Um, inderdaad, het stukje budget, maar ook zoiets als planning of locaties... dat soort zaken. Ja, dat maakt of breekt vaak wel of het een succes wordt of niet. En dan gaan we gewoon eens aan de slag. En dan, dat is dan ook meteen de, de module die daarna komt. Ja, oké, okay, dat implementeren. Het is niet als je één keer iets hebt bedacht... Dan ben je klaar. Nee, vitaliteit is nooit af. Dus je gaat wat doen, je gaat evalueren. Je gaat kijken wat werkt, wat werkt niet. Je gaat het aanscherpen. Ja, en door de feedback ook die je krijgt van mensen... kan je eigenlijk steeds ja, per drie maanden, per half jaar... Uh, weer een plan vooruit maken. Ik wil niet zeggen dat je nooit een, een jaarkalender of zo kan, uh, kan neerzetten. Maar ja, als jij in januari moet bedenken... dat je in december een workshop gaat, uh, gaat hebben over uh, sociale of psychosociale... Uh, veiligheid in jouw organisatie. Ja, en in juni gebeurt er iets op dat thema. Ja, het is best jammer dat je dan pas een half jaar later dat al hebt, hebt ingepland. Dan zou ik zeggen, hey, uh, het is fijn als je de flexibiliteit hebt... om dat iets naar voren te halen, voor zover mogelijk. Dus ja, er gebeurt eigenlijk van alles in die vitaliteit versneller. En die stappen die ik net beschrijf van doelen stellen... kijken naar de huidige situatie, je plan van aanpak maken... en doen en, en aanscherpen, ja, dat... Dat kan altijd, kan voor elke organisatie. Maar hoe we dat doen, met wie, wat voor manier... Ja, daarvoor is juist die individuele begeleiding die je daarin gaat helpen. Ik vind het zo, zo grappig eigenlijk gewoon dat we... Um, he, want wij werken met de makelaarsopleiding ook met vier fasen. En wij hebben tien modules. En ja. we werken toevallig ook nog eens in hetzelfde systeem. Kwamen we ja, net, ja, ja. Kwamen ja. net ja. achter. Ja. Um, uh, maar als ik nu jouw verhaal zo hoor, is jouw hele aanpak en jouw hele flow en wat, wat, wat die mensen moeten, is totaal anders dan wat wij doen. Laat, laat de, ja. en ik, we, gaan zo, we gaan nog een keer even een afspraak maken en ja. dan gaan we eens even die achterkanten even, even laten zien. Leuk, wat, ja. uh, uh, en wellicht dat we elkaar daar in de, in de toekomst ja. mee kunnen helpen. Of dat ja. er uiteindelijk iemand is van ja, maar we willen daar een verdieping op hebben, ja. uh, dat we op die manier uh, elkaar kunnen helpen. Ja. Want daar ben ik altijd weer van, dat vind ik. Hartstikke mooi. Ja, dus ik, ik herken nu uh, wat jij nu allemaal zegt. En denk van, boh, wat een werk zit erachter. Ja. Dat, dat heb ik dan weer zo van. Ja. Hè? Het is niet dat het even op een uh, ja, achternamiddagje bedacht en geschreven en uitgewerkt is inderdaad. En dat, nou ja, dat is ook ondernemerschap. Weet je, ik, ben, ik heb heel bewust, ik had een interim opdracht voor vier dagen in de week. Nou, heel bewust wel mee doorgaan, omdat ik het super tof vond. Maar wel gezegd, hey, ik, ik wil dat maximaal nog twee dagen in de week doen. Want 
ja, als, als je dit echt goed wil doen, dan moet je daar tijd en energie in steken. En, en in die zin ook centjes, want het zijn allemaal niet declarabele uren die ik daarin heb gestoken. En dat maakt niet uit, omdat ik er heel erg in geloof, omdat ik zie dat het werkt en, en ik echt met hele leuke mensen ook mag samenwerken. Dus daar krijg ik heel veel energie van. Maar ja, het ondernemerschap is wel soms ook gewoon uh, zeggen, hé, hey, ja, daar ga ik voor. En dan, dan ja, moet je daar tijd voor maken. En dat geldt voor jou natuurlijk net zo goed. Uh, ik bedoel, ja, uiteindelijk, uh, niks komt vanzelf. En dat is niet erg, dat is leuk. Nee, ja, wij krijgen nu ook feedback van, van, van onze mensen op van, nou ja, die module, daar heb ik heel veel aan gehad. De anderen, die, die lopen er dwars doorheen en die zeggen van, dit heb ik wel opgepakt, dat heb ik niet gedaan, ja. want dat had ik al ergens staan. Dat is ook helemaal niet erg, want... ja. Ik wil helemaal niet doseren. Dat wil ik ook al helemaal niet doen. Dat nee. wil jij ook niet nee. doen. Jij nee. wil, maar uiteindelijk wil je wel... Uh, uh, het gaat uiteindelijk om het resultaat. En uh, dat die mensen op een gegeven moment zeggen... Van, nou, hè, door, door dit te volgen, door dit te doen... ben ik anders gaan denken? Ben ik uh, dingen anders gaan zien? Hebben wij, of het nou kleine stappen of grote stappen zijn... Uh, hebben we gemaakt in onze organisatie? Dus... Ja. Uh, nou, dat, dat herken ik wel. En uh, het petje af van uh, alle, alle filmpjes en content. En, heb je dat helemaal alleen gedaan? Of heb je daar hulp bij gezocht? Ja, bij, bij het maken van de vitaliteitsversneller. Of, of ja, of gewoon in, in zijn algemeen. Ja, ik heb, ik heb een coach zelf ook. Hè. Dus dat is iemand die uh, nou, ook echt een stevige online marketing achtergrond heeft. En dat ik wel dacht, ja, ik heb zelf dus ook behoefte aan... Nou, noem het een stappenplan, dat klinkt een beetje flauw. Dat doet haar ook zeker tekort. Maar gewoon iemand die al die stappen al heeft gezet... ja, dat is zoveel fijner dan wanneer ik zelf het wiel moet uitvinden. En uh, ja, daar ben ik nog elke dag heel erg blij om. En eigenlijk, nu je dat zo zegt, denk ik... oh ja, maar ik doe nu precies hetzelfde bij andere mensen. Weliswaar dus op een ander vakgebied. Maar ja, het feit dat je het niet allemaal alleen hoeft te doen... dat je gewoon een stok achter de deur hebt... dat je gewoon eens even kan zeggen... Hey, ik weet het even niet, hoe, 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 hoe ga ik dit nu aanpakken... Ja, dat is goud waard. En dat is denk ik ook hè, wat jij hier natuurlijk in je hub ook heel erg hebt gecreëerd. Uh, wat heel erg waardevol is voor mensen. Ja, als je dan terugkijkt weer hè, drie jaar geleden van... Uh, ja, maar dan ga je toch zelf ondernemer worden. En, en je, <laughs> ja. kijkt, je kijkt nu dan drie jaar verder. Waar ben je nou het meest trots op? Nou, sowieso dat ik de stap heb genomen. Um, ja... Ik bedoel, ik had nooit gedacht dat ik hier zoveel plezier aan zou uh, hebben. Maar ik vind ondernemerschap gewoon echt heel erg leuk. Dus überhaupt dat ik die reis ben aangegaan, ben ik trots op. Ja, ik ben ook wel heel erg trots op het feit dat het gelukt is. Hoewel, ik, ja, dat klinkt een beetje fout. Want ik heb ook altijd gezegd, het kan niet mislukken. Want ik leer hier altijd van. Dus hoe dan ook, slaagt deze missie altijd. Maar... Ja, ik heb me gewoon ook letterlijk nooit een dag hoeven te vervelen. Altijd gewoon uh, ja, hele fijne opdrachten kunnen doen. Um, en ik ben nu wel heel trots op de vitaliteitversneller. Omdat dat echt iets is, dat komt zo uit mijn eigen koker. En dat hangt denk ik in die zin ook best wel heel erg aan mij vast. Want wat jij zegt, hè, de, de stappen kunnen hetzelfde zijn. Het proces kan op een bepaalde manier hetzelfde zijn. Maar die invul, invulling, ja, die komt heel erg vanuit de, de creator. En, en dat ben ik dan in dit geval voor de vitaliteitversneller. Um, ja, dat, dat maakt me wel trots dat ik dan denk... hé, hey, maar dit, dit heb ik gewoon zelf bedacht en gemaakt... en dit helpt mensen daadwerkelijk. Nou, dat is gewoon ook wel heel cool... hoewel ik daar niet zo heel vaak eigenlijk echt bij stilsta. Als, ik, als we het daar nu zo over hebben, denk ik... nou, misschien moet ik dat gewoon eens doen... moet ik eens een keer achteroverleunen en denken... hé, hey, hoe fijn eigenlijk dat ik dit uh, ja, kan en mag doen. Krijgen wij vaak ook wel eens hoor. Dan zitten wij weer van... oh, we moeten nog dit of we moeten nog dat. Ja. En dan zeggen een aantal van die studenten... die hier bijvoorbeeld al een jaar of anderhalf jaar rondlopen... 
Dan zit je hier nou te zeiken, man. Dan moet je nou eens kijken wat jullie hier hebben weggezet. Ja. Dat is toch vet? Ja, ja. En denk ja. van, oh ja, dat is waar. Ja. Dat, uh, daar mag je af en toe wel eens even bij stilstaan. Dus Absoluut. successen moet je ook vieren, hè? Ja, dat is, uh... ja dat, dat is echt zo. En dan denk ik, je hebt daar inderdaad soms ook even een ander voor nodig... om daar bewust van te worden. Want ik denk dat het ook heel erg ondernemers eigen is... om altijd maar vooruit te willen en ja, te blijven groeien. Hè? Ik wilde zeggen altijd meer, maar het is bij mij niet meer. Maar het is wel steeds meer van, oh ja, wat, wat kan ik nog meer bieden, want heb ik nog meer geleerd en wat kan ik nog meer doorgeven en um, ja, altijd maar die blik op vooruit, terwijl ja, als ik nu naar de Mago kijk van drie jaar geleden, nou, die, die had zich niet kunnen voorstellen dat ik hier nu met jou hierover een podcast zou opnemen bijvoorbeeld, dus ja dit, uh, dit is wel een vrijdagmiddagborreltje waard uh, straks. Ja, dank je, nou. dank je wel daarvoor, Marcel, voor, ja. de, voor deze reminder. Ja, ja nee, hartstikke goed. Ja. Geen, geen probleem. Ja. Hey, um, uh, daarom vroeg ik net ook van, heb je dit dan helemaal alleen gedaan? En uh, uh, jij zegt, ja, ik heb dan een coach. Uh, met wie werk jij nog meer samen? Ben, uh, heb jij andere samenwerkingspartners? Ja. Ik bedoel, de vitaliteitsversneller is één product. Hè? Je doet meerdere dingen natuurlijk. Ja, precies. Nou, wat ik wel doe is, en dat is wel het fijne van de, van de vitologenopleiding die ik heb gedaan. Er zijn inmiddels nou, 100 plus andere vitologen. Dus wij spreken allemaal dezelfde taal. En, en hebben wel allemaal ook weer heel erg onze eigen achtergrond en manier van doen. Maar concreet heb ik soms gewoon opdrachten waarvan ik denk... of het past niet in mijn agenda of het, is, uh, het gaat wel over vitaliteit... maar het is zo'n niche, bijvoorbeeld over slaap en dan nachtdiensten... en, en echt best wel specifiek of echt over leefstijl... maar dan wat meer richting sport. Dat ik denk, ja, ik ken hier gewoon iemand voor die er hier helemaal in zit... die, weet je wel, uh, ga alsjeblieft naar deze persoon. En uh, uh, ja, dan schuif ik hem door. En dat vind ik wel heel erg fijn, dat ik het dus ook kan uitbesteden... En, uh, en dat je daardoor dus ook wel weer gevoed wordt door andere mensen die, uh, die hiermee bezig zijn, waar je ook weer van leert. Dus dat wel, maar ik heb verder ja, toch best wel bewuste keuze gemaakt om het in mijn eentje te doen. Um, maar ja, wel, ja, ik heb gewoon heel veel mensen om me heen, zit ik nu ook te bedenken, die ondernemend zijn of ondernemer zijn. En dat varieert van een vriendin van mij, die, die zit helemaal in de LinkedIn en in de personal branding. En ander uh, zit helemaal in het recruitment. En dan hebben we het misschien dus hè, niet over vitaliteit. Maar uiteindelijk heeft alles met elkaar te maken. Dus dan, dan vinden we elkaar wel op die thema's. En dan ben je zelf weer aan het groeien. Ja, precies. En, ja. en sowieso het ondernemerschap. Uh, ik, heb, ja, ik heb het geluk gehad met ook een partner die, die onderneemt. En um, ja, daar kan je daar gewoon met elkaar over sparren. En ik heb natuurlijk een voorbeeld gezien thuis. Uh, ja, van, van het ondernemerschap en de dingen die ik wel en niet wilde. Dus... Ja, alles neem ik mee en, en wat ik zeg, dat zorgt ervoor dat ik steeds weer die stap zet waarvan ik denk, oké, okay, zo ga ik het doen. En misschien ga ik wel ooit echt samenwerken, maar ik heb ook wel heel erg bedacht, ik, ik, ja, ik, ik zie het gewoon niet voor me dat ik als, uh, als een directeur van een bureau met vitaliteitsprofessionals of zo op een kantoor ga zitten. Ik nou, denk, dat was eigenlijk mijn vraag. Ah, Waar ja. staat Vitali blij over vijf jaar? Ja. Of de vitaliteit is sneller? Ja, ja, ja. Dat wat is, is jouw droom dan? Nou, mijn droom is wel echt dat de vitaliteit versneller staat. Hè? Want uh, dat ik gewoon echt kan zeggen... Hey, ik, heb, ik heb zoveel deelnemers nu die dus ook elkaar gaan versterken. Dus daar wil ik heel graag die verbinding in gaan aanbrengen. Zoals jij dat natuurlijk ook wel voor een stuk uh, doet. Um, waarbij ik denk, ja, we hoeven niet allemaal zelf het wiel uit te vinden. Dus uh, ik hoop dat ik dan in die zin echt een community heb... van mensen die uh, dat allemaal hebben doorlopen... die allemaal met vitaliteit bezig zijn in hun organisatie... en die elkaar ook versterken. En dat ik dat... Ja, op de een of andere manier kan blijven aanjaken en, en, en mensen kan blijven inspireren. Want dat is voor mij wel 
ik doe eigenlijk zelf niks liever dan kennis opdoen. Ik was best wel een, een nerd vroeger, een stuutje. Ik, ik zit nog steeds heel graag met mijn neus in de boeken. Dat ik denk, ja, er is zoveel nog te leren en te ontdekken over dit onderwerp. Ja, als ik daar toch andere mensen in kan blijven inspireren en informeren... dan ben ik een heel gelukkig mens. En dat kan, eh, voor een deel zal het dus echt ja, professioneel zijn... met de vitaliteit versnellen wat ik zelf heb opgezet. Dat is hopelijk ook nog steeds in, in podcastinterviews eh, op LinkedIn met blogs. Eh, ja, ik zou toch ook nog wel graag een keer op een podium willen staan ergens... Um, een boek schrijven? Ja, die heb ik echt al een paar keer gehoord van mijn goeie zou een boek moeten schrijven. Ik, ja? sch- ik schrijf heel graag. Um, maar dan komt zeg maar de overtuiging naar boven. Ja, er zijn al zoveel boeken. Wat ga ik nu nog toevoegen? Dat is, ja, daar ben ik dus nog niet kennelijk. Maar ja, weet je, uiteindelijk is dat wel waar ik heel blij voor word. Om op die manier uh, ja, iets door te geven. Maar ja, je zeg... moet jezelf ook blijven prikkelen, hè? Ja. Ik bedoel, uh, 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 wat je nu zegt van uh, nou, over vijf jaar, nou, dan hoop ik dat we een community hebben. Uh, kijk, ik was vijf jaar geleden, zei ik van, uh, nou, we gaan in Breda, gaan we dit en dit doen. Ja, ja. Uiteindelijk bouw je dus aan een community en aan samenwerkingsverbanden. Ja. En, ja, jij zegt van, ja, ik, ben, ik duik graag nog wel eens in die, in die, in die boeken. Ik probeer met podcast, ik, ik heb vandaag weer dingen geleerd. Dat zei ik dus straks ook. Ja. Iedere keer leer ik, maar ook hier wat er op de hub gebeurt, van al ja. die ondernemers om je heen. Uh, om, om, om juist die verbindingen uh, te leggen, van elkaar te leren, elkaar te blijven inspireren. Maar ja, blijf ik dit over vijf jaar ook doen? Ik heb geen idee. Wat ben, nee. wat ben ik dan aan het doen? Ja. Maar ik weet wel wat mijn kernwaarden zijn en waar ik goed in ben en wat ik leuk vind. Ja. En waar je dus blij van wordt, ja. om het zo maar te zeggen. Ja, ja, en daar gaat het uiteindelijk om. En ik denk altijd dat je weet niet hoe de wereld er over vijf jaar uitziet. Nou, dat hebben we de afgelopen jaren echt wel uh, natuurlijk ook aan de lijf ondervonden. Um, maar ik weet wel die kernwaarden toch, hè, zeker ook dat stukje vrijheid en, en, en vitaliteit. Hè. Dus dat bedoel ik ook van als ik op een kantoor zou gaan zitten en allemaal leuke mensen omheen heb die allemaal opdrachten gingen doen. Ja, waar is dan nog mijn vrijheid en ook mijn vrijheid om aan mijn eigen vitaliteit te werken? En natuurlijk, dat kan je allemaal inrichten, maar ja, dat past niet bij, bij mijn echte talenten en mijn echte kernwaarden. Dus ik, dat, dat, nou, dat durf ik wel met stelligheid te zeggen dat ik er zo niet bij zit over vijf jaar. Maar hey, wie weet... Um, ja, en ik, ik ga zelf ook wel graag stapje voor stapje in de zin dat ik denk, hey, je, je, die punt op de horizon, die is heel fijn. Hè? Dus die heb ik echt al in beeld en ik weet waar ik blijven word. Maar ja, of het een beetje naar links of naar rechts is of, of één rechte lijn. Nou, het zal nooit één rechte lijn zijn. Uh, stap voor stap en dan ontvouwt er zich wel weer iets waarvan je denkt, hé, hey, dit is leuk. Hier kan ik eens mee aan de slag gaan. En ja, zo zien we wel weer uh, ja, hoe lang het ook duurt voordat dat pad is afgelegd. Wat ja. uiteindelijk natuurlijk ook nooit klaar is. Ga je, hè, want je woont nu in Breda, ja. uh, ga, ga je weer een keer dan naar Portugal of een ander land? Ja. Staat dat dan nog in de planning? Ja, nou dat was wel heel grappig eigenlijk, want dat was overigens nooit een droom van mij. Of nooit uh, zeg maar de echte achterlig- achterliggende reden om uh, online iets aan te bieden. Um, maar ja, mijn vriend kwam er mee en, die, en ik dacht, ja waarom niet? Weet je wel, dat is ook dat stukje persoonlijke ontwikkeling. Ik denk, nou daar ga ik veel van leren. We gaan elkaar leren kennen. We gaan onszelf weer leren kennen in een nieuwe situatie. Uh, dus dat is heel goed bevallen. Uh, het klimaat en het eten en alles uh, daarbij ook. Um, en toen dacht ik wel, van het zou fijn zijn als we dit vaker kunnen doen... Weet je wel, dat je de wintermaanden een beetje kan ontlopen bijvoorbeeld. En dan misschien een, weer een ander plekje. De plannen staan nog niet echt vast. Maar het feit dat we dit hebben gedaan en dat het kan, 
ja, dat geeft dus ook weer heel veel vrijheid in je hoofd en in, nou weet je, uh, ook wel in mijn werk. Want ik zou ook heel veel vragen daarover hoe we dat dan deden. Ja. Daar heb je drie podcasts over gemaakt, heb ik, ik heb, begrepen. Ik heb er drie, uh, dus je kan uh, uit en daarna uh, ja, daarover luisteren. En um, ja, uiteindelijk denk ik ook, het zit vaak in je eigen hoofd. Hè. Mensen denken dan van, oh, maar ik kan dat niet. Of uh, ik heb een dienstverband, dus dat, dat kan ik niet. Of, ja, of ik sprak ook wel met mensen die zeiden, ja, dit wil ik al, wil ik al tien jaar, zou ik dit ook willen. Maar ja, en dan kwam de rits en dan dacht ik, ja, hey, of je gaat het doen... Of je maakt jezelf niet meer wijs dat je dit heel graag wil doen. En dat klinkt misschien een beetje hard. En er kunnen altijd omstandigheden zijn. Hè? Dus, dus logisch dat niet iedereen altijd alles kan. Maar ja, weet je, we hebben het gewoon gedaan. En dat was ik een gekke avontuur. In, ja. Ja, ik heb ook in het buitenland gewoond. Ik ja. uh, ben op wereldreis geweest. Ja. Uh, we hadden een appartement. Ja, hoe doen jullie dat dan? En ja. allerlei vragen. En uh, wij hebben gewoon gezegd, ja, we gaan het gewoon doen. Ja. En ja. uh, wat jij zegt, zo herkenbaar van... Uh, oh, ik zou dat ook wel willen. Ja, ja dan moet je het gewoon doen. Huur ja. dan, verhuur dan je gewoon je huis. Je gaat dan gewoon weg. Ja. Uh, wij hebben het ook gedaan. Ja. Um, en, en dat is ook wel iets, hè. Want wij praten daar... En dat weet je wat ik wel heel mooi vind. Dus gewoon, of mensen die ik hier in de podcast heb gehad. Of de ondernemers die hier zitten. Die allemaal hè, richting die vitaliteit of, of hè, sport uh, zitten. Uh, die hebben allemaal uh, zoiets van... Ja, uh, dan, je moet het gewoon doen. Maar dan moet je het ook... Dan moet je het ook gewoon echt gaan doen. Ja. En um, het, het met elkaar uh, daar wel eens even over, over, over te hebben. En, en, en wat jij zegt, hè, wij worden dan wakker en wij zeggen dan heel makkelijk van... Uh, ja, dit hoort bij mijn kernwaarden. Maar dat is wel een heel grote uitdaging. Hè? Heel veel ja. mensen weten nog niet eens wat hun kernwaarden nee, zijn. Nee, nee, nee. En dat, dat is precies wat je zegt van als je het dan hebt over... Uh, is de wereld er klaar voor, hè? voor vitaliteit? En zijn bedrijven daar klaar voor? Ja, d- er is nog zo'n wereld te winnen. En ieder op zijn eigen manier en eigen niveau. En ik denk wel dat... Ja, ik vind het heel fijn dat ik word omringd... door mensen die wel, zeg maar, daarmee bezig zijn... en wel naar hun eigen kernwaarde leven. En daar ook, ja, weet je wel, de mensen bij vinden... Die, die daar ook op aanhaken. En ja, het wil niet zeggen dat, je, dat iedereen de hele dag over de kernwaarde hoeft te filosoferen. Hè? Helemaal niet. Maar wat je zegt, weten wie je bent, waar je blij voor wordt, waar je van aan gaat staan. Ja, volgens mij is dat eigenlijk de echte basis van vitaliteit. Hè? Want je kan natuurlijk je groenten en je fruit eten. En, Uiteindelijk gaat het ook om zingeving. Het gaat zo ja. om zingeving. En, en dat is ook wel dat stukje blij, in vitali blij. Van hé, hey, als we nou allemaal gewoon eens gingen doen waar we blij voor werden. En uh, doen wat bij je past. Nou, volgens mij was dan de wereld al uh, ja, een heel stukje mooier. En ook dan heb je natuurlijk een mensen die zeggen... ja, maar dat is makkelijk praten. Maar ik heb een baan of ik heb een baas. Nou ja, goed. Uh, voor, elke, uh, voor elke oplossing is een probleem, zeg ik dan altijd maar. Uh, maar ja, het is leuk om mensen daarin wel een beetje te inspireren. Want ja, dat heb jij misschien dan ook wel gemerkt. Hè, doordat je dat gaat doen, zo'n wereldreis... of zeggen, hé hey, joh, we vuren ons appartement, we zijn weg... Ja, mensen worden ook alweer aan het denken gezet. En je hoeft niet meteen op wereldreis. Misschien ga je wel drie maanden in Friesland wonen... omdat je denkt, goh, wat een leuke omgeving. Dat is ook ver, hoor. Nee. Ja, dat is ook een end. Ja, maar weet je, je hoeft niet meteen het vliegtuig in. Het, het kan op allerlei manieren. Alleen, ja, doe wat bij jou past, waar jij blij voor wordt. Ja, als je dan los van Vitali blij... en jij zou uh, het voor het zeggen hebben in Nederland... Even, ik laat hem even indalen. En uh, je zou iets mogen veranderen. Ja. En we hebben het over... Hè, want we hebben allemaal, jij en ik... en alle mensen hier die willen... Uh, hè, Nederland wat vitaler, gezonder of sportiever maken. Whatever. Uh, ja. Dat we daar bewuster van worden. 
Wat zou er dan volgens jou veranderd moeten worden? Of welke transitie zouden we dan moeten gaan maken met z'n allen? Ja, dat is een hele grote vraag. En ik denk dat er eigenlijk alleen een heel groot antwoord op mogelijk is. En ik, ik denk dat, dat zeg maar het hele systeem, gewoon arbeidsmarkt, eh, voedingsindustrie, eh, pensioenen, het geldsysteem. Volgens mij moet alles dan opnieuw worden opgebouwd. En dat klinkt nog wel rigoureus, maar wat, het voorbeeld wat ik aanhaalde hè, van... Uh, wat er eigenlijk tegenwoordig in ons voedsel zit. En vooral ook wat er niet meer in zit. Hè. Een tomaat van nu is niet meer dezelfde tomaat als van 60 jaar geleden qua vitamines en mineralen. Ja, hoe komt dat? Dat komt omdat er een industrie is die zoveel mogelijk geld wil verdienen. En die volgens mij een behoorlijk ja, dikke vinger in de pap heeft. Uh, in de politiek, in, in, ja, waar het zeg maar, gebeurt qua wet en regelgeving. Ja dat, ja, dat kan je denk ik alleen veranderen. Ik zou, en ik zou overigens niet weten hoe, hè, want ik ben heel blij dat ik niet op die post zit. Um, maar ja, ik, ik denk wel dat uh, we het echt veranderen, dan, dan moet er dus ook echt iets heel groots veranderen. En ik, uh, nu je het hierover hebt, denk ik aan uh, het boek De Zeven Vinkjes van, uh, van uh, hoe heet de man, Joris Luijendijk. Ik heb laatst toevallig een uh, lezing van hem bijgewoond. Hij vertelde ook ja, de, de zeven vinkjes, hè, dus de hoogopgeleide witte man en, nou, die uit een bepaald milieu komt. Ja, dat is maar 3% van de, van de Nederlandse bevolking. Maar het is wel uh, de 40% die in de politiek, in het hè, topsegment zit van het bedrijfsleven, die het bepaalt. Ja, en, en hoe kom ik daar nu op? Ja, zij komen al uit een bepaalde denkwijze, een bepaald milieu. Hebben soms geen idee hè, wat het betekent als je niet al die zeven vinkjes aantikt. Maar ze bepalen wel alles. Uh, dus ook bijvoorbeeld de arbeidsmarkt. Als je dan hebt over vanaf tien uur opstaan. Um, of uh, tien uur opstaan, vanaf tien uur pas je je, je werkzaamheden uh, plannen. Um, ja, als een vrouw zeg maar, de arbeidsmarkt had vormgegeven... Ja, dan ga je misschien veel meer mee in de cyclus van de vrouw. Hè? De hormonen, de zwangerschappen, al dat soort dingen zou veel meer ruimte voor zijn. Ja, en dat is er nu niet, omdat ja, de man heeft daar in die zin geen last van. Dus um, ja, hier kan ik nog heel lang over filosoferen met je. Dat gaan we niet doen. Nee, ik... Maar ik, ik denk wel, weet je, ik wil eigenlijk gewoon aangeven dat, ja, dat, dat er heel veel is wat zeg maar, ons als individu beïnvloedt. En waar jij dus eigenlijk misschien heel weinig invloed op hebt zelf. Maar de andere kant is... ja, mensen kunnen zelf dus ook wel... gewoon heel goed kijken van... hé, hey, wat kan wel, wat kan ik doen? Ik kan me verdiepen in gezonde voeding. Ik kan zelf zorgen dat ik ga sporten. Ik kan zelf zorgen dat ik genoeg slaap. Ik kan me omringen met hè, leuke mensen. Um, ja, en, en daar zou je natuurlijk mensen altijd in mee kunnen, in kunnen helpen. Maar of de baas van het land dat gaat doen, dat weet ik niet. Nee, nee maar weet je, het, het is zo'n vraag om, de, om even... Uh, toch eens af en toe bij stil te staan. Ja. Van, uh, we, we proberen allemaal dit kleine stukje te veranderen. Maar ja, ja. we lopen ook wel eens gewoon ergens tegenaan. Ja. Dit zijn, jij noemt nu een aantal dingen op. Dat ik denk van ja, en hebben we het nog niet eens over de, de energie. Uh, ja. en al, we hebben allerlei uitdagingen. Ja. Hè, de gezondheidscrisis, uh, om het zo maar te zeggen. Ja. 
Ja, dat, de, dat is een uitdaging. Maar hoe gaan we dat dan concreet met elkaar samen dan oppakken? Of wat zouden we dan moeten veranderen? En ja. ik stel deze vraag niet altijd. Soms vraag ik hem wel eens en denk ja. van... Oh ja, jij ja, ja, kijkt er zo tegenaan. Ja. Ik, ik kijk daar... Uh, ik heb, ik heb ook niet de oplossing, nee. Mago. Dus ik bedoel, en dat, wat dat betreft... Ja, dat is het, het is lastige. af en toe wel leuk ja. om op tafel te leggen. Nou, dat ben ik met je eens. En, en wat je ook aan mij merkt, ik heb dus niet de pasklaar antwoord. En dan merk je ook weer hoe groot en hoe breed het onderwerp is. En dat daar van alles weer meespeelt. Dus in die zin denk ik ook... Uh, het is heel mooi dat wij ook eigenlijk allebei zeggen van... Hey, we, we, we gaan gewoon op onze eigen vierkante meter... Of, hè, of vierkante kilometer, hoe je het ook wil zien... gaan we het verschil maken. Want als we dat allemaal doen... Um, ja, dan gaat er natuurlijk ook iets ontstaan. En dat komt dan niet van bovenaf, maar dan doen we het zelf. En uh, wat ik altijd heel belangrijk vind om mezelf voor te houden... is je kan niet iedereen helpen of niet iedereen bereiken. En daarmee bedoel ik ook bijvoorbeeld binnen een organisatie... ja, we, we zijn heel erg geneigd om te kijken naar... Ja, die laatste 10 of 20 procent van medewerkers die niet meedoen... die, die hè, weerstand hebben en die willen we meetrekken. Maar hey, kijk eens naar die 20 koplopers... Die er vol voor gaan en die eigenlijk, hè, dat is dan 20%, je hebt 20% in de weerstand. Nou, dat betekent dat we nog 60% medewerkers over hebben die een beetje in die tussenzone zitten. En kijk eens wat daar gebeurt en wat we stappen zij zetten. En kijk dus met andere woorden naar wat er wel kan en wat er wel goed gaat. Ja, dat geeft ook veel meer energie, veel meer plezier. En ja, weet je, daar mag je dan ook trots op zijn dat dat lukt. Ja, en die allerlaatste 20%, ja, misschien... Wordt het toch stiekem een zaadje geplant wat er nu niet uitkomt? Maar ja, hoe lang duurt het voordat een boom, hè? Of als, je, als je hem plant voordat het een grote eik is, is ook niet vandaag of morgen. Dus ja, stap voor stap. Ja, hartstikke goed. Dankjewel. Heb ja. jij nog iets waarvan je zegt, van, nou, daar wil ik uh, nog kwijt of daar wil ik op terugkomen? Mm. Heb jij nog iets wat je, wat je mee wil geven in deze late... Ja. Ja, wat ik mee wil geven, nou, ik denk dat ik heel veel heb gezegd. Jij dank je wel voor alle mooie vragen, want dat zet mij natuurlijk ook weer aan het denken en op scherp. En ja, weet je, uiteindelijk is, is waar we het nu over hebben, is denk ik het allerbelangrijkste van vitaliteit. Is heel groot, is heel breed. Uh, het lijkt soms daardoor misschien heel overdonderend als je daar echt werk van wil maken, want dan wil je het ook goed doen. En aan de andere kant denk ik, hé, hey, zet gewoon eens die eerste stap en ga gewoon eens aan de slag. En um, ja, kijk misschien dan ook van, hé, hey, wie, wie kan ik daarbij gewoon naast me hebben om me een beetje te helpen, op weg te helpen. En um, je hoeft het niet alleen te doen. Uh, in het leven niet, in het werk niet. Het is juist heel leuk om die verbinding aan te gaan. En uh, nou, dat merk ik vandaag ook weer, dat het gewoon heel leuk is om te verbinden, te connecten en... Uh, van elkaar te leren. Dus uh, ja, enorm dankjewel Marcel voor, uh, voor de uitnodiging en uh, voor de mooie vragen. Dus uh, volgens mij heb ik alles gezegd wat ik te zeggen heb vandaag. Nou, hartstikke goed, dan gaan we deze podcast afsluiten. Dankjewel. Um, en ik uh, zou zeggen, uh, als je meer wil weten over uh, de vitaliteitsversneller vitaliblij.nl Ja, je, dan... dat is de website en je kan me op LinkedIn vinden. Ja. Dus uh, vitaliblij, dan kom je er vanzelf. Ja, hartstikke goed. Dankjewel, Margot, en succes. Hey, dankjewel, Marcel. Jij ook, hè? Bedankt voor het luisteren naar de Sports Plus Vitality podcast. Nog meer inspiratie? Sluit je dan aan bij onze community. Heb jij zelf een interessant onderwerp of vraag welke wij kunnen bespreken? Laat het ons dan weten via een berichtje op onze socials. Deze podcast is mede mogelijk gemaakt door Portretmakers. Thank you.